0: 現在のさ、あなたのお仕事は何ですかなんて聞かれたらさ、まあ俺ぐらいになってくると、まあ天才ネットラジオパーソナリティやってますってね。まあ答えるんだけど、まあもしくは無職ですっていうね。まあどちらかでまあ確実に後者になっちゃうんだけども、まあそんな無職だからさ、やっぱりね、つつましく生きていかないといけないじゃない。お金もないわけだよ。ね。やっぱり、貯金があってさ、それを切り崩しながらさ、生きていくわけだからさ。でもそんな中さ、ちょっと今週、ま、あ FX なんて、まあ、俺もね、天才ネットラジオパーソナリティとはいえ、まあ、投資家っていうね、一面もありますから、FX とかね、株とかやっちゃうんですけども、あ、株に関してはね、あの、私今、コナミのね、株主ですけども、えー、コナミの株がどんどん落ちてるっていうね、一回プラスになったんだけどね。またマイナスになってるっていう。まあ、そんなね、株主。そして、投資家。FX。ね、トレーダーですけども。FX。ちょっとね、儲かりそうかななんていうね、タイミングがあって。スケベ根性を出してね。えー、ちょいちょいってやったらね。あっという間にマイナス12000円っていうね。もう残念でしょうがないね。で、これ FX とかさ、株っていうのは、まあ、決済しなければ。まあ、そのマイナスの状態を維持して、またプラスになった時にね、ま、決済すれば、ま、いいんだけども、さすがにね、この FX-12000 の時に、ちょっと処理をしないとね、なんか他にね、持っている通貨とかも全部決済されそうなぐらいの、緊迫した状況だったので、もうこの12000に関しては、ね、もう決済したから、マイナスね、12000確定というね、ま、そんな感じの、まあ今週の投資家生活なんですけども。だからね、本当にこうやってね、お金がどんどんなくなっていってしまうと、こんな状況で無駄遣いできないよねってあるんだけど、ちょっとね、今週、我慢できなくなったのかなちょっとフラット。お腹痛くなったからかなスロット屋さん、ね。<笑>パチスロのね、お店に入ってしまいまして。まあでも最近ね、やっぱお腹痛くなった時にはね、どこが一番落ち着いてうんこできるのっていうと、まあ、スロット屋さんなんだよね。まあ、トイレ綺麗ですし、落ち着きますしね。で、何度かここ最近行ってるんだけど、ちゃんとうんこして、で、ね、あの、私今までね、まあ、どんだけトイレの使用料を払ってきたんだっていうね。まあ、あと200年ぐらいはね、まあ、行けるような使用料を払ってはいるんですけども。でも、ここ最近は行ってうんこして特にスロットしないでちゃんと出てくるっていうねそういう生活をしてたんだけども今回たまたまさ寝台でベルセルクっていうねあのアニメとか漫画とかね有名な作品ありますけどもあれの新しい台が出まして打ちたいなぁと思っちゃったんだよねでちょっと店内見渡したら空き台がありますとで、俺の財布の中には1万3000円ありますと。ああ、どうしようかなーと思って。もう年に1回、その、年始にね、1月1日にスロット。行くっていうのは一応な、ま、恒例行事というか、まあ、特にね、あの、実家に帰ってもすることもないし、地元の友達ともね、じゃあ昼間から何すんだよって言うと、特にすることないよなーってなっちゃうから、じゃあスロット行くかっていうね、感じなんだけどさ。なんで、まあ、それはね、いいかなと思う。イベントだからね。でも、日常的に行くのは、特にね、例えば友達と遊びに行くつって、その遊ぶことがないなとかね。そういうのだったらさ、まあ、スロット行ってもいいかななんて、まあ、思ったりする時もありますけど、これ、一人で行くっていうのはね、本当にナッシングなわけですよ。だけどさ、本当、ここ最近、全然やってなかったからさ、やりたいななんて思っちゃって。で、えー、まあ、店内、うろうろしてさ。で、ちょっと、久しぶりだから、ジャグラーなんていうね。まあ、ジャグラーっていうのがあるわけですよ。まあ、おじさん、おばさんがね、売ってるような、そんなスロット台があるんだけども。じゃ、ちょっと、ね、あの、ゲーム数回ってる台があったから。で、ちょっと売ってみようかなと思って。で、ちょっと売つとさ、3000円ぐらいすぐ消えちゃうんだよね。で、あ、何にもなかったな、っ,って。で、でもさ、思うとさ、3000円って,って話じゃん。俺が最近、その昼間にね、ちょっと美味しいもの食べようかななんて思ったりとかしてさ、食べてもさ、1000円前後よ。いいもの食っても。いやもう、3回お昼、いいランチ食べられ,られたじゃんって。なのに、もうちょっとだよね。本当に10分ぐらい。もう回して、何にもないの。ね、おっさんとおばさんに挟まれて、タバコプカプカされて。で、もう苦痛に耐えながら打って3000円少なくなっちゃう。何これと思って。で、もそこは離脱してさ。で、あの、本題の、ベルセルク。で、台が空いてるのよ。2台空いてんの。どっちかなーとか思って。どっちかなっていうかもう、打つんじゃねーよっていうね。その3000円なくしてさ、後悔してるじゃないって。もうやめときないよって。財布にはね、1万3000あったのが、もう残り1万円しかないんだよって。でも、座っちゃうっつね。ビクンビクンっつって。で、ベルセルク打ってさ。で、もう1万円をね、入れるわけですよ。で、もうメダルが出てきてさ、売ってくわけ。全然、もう、うんともすんとも言わないわけ。何これと思って。で、どんどんどんどんお金もなくなってっちゃうね。あれと思って。どんどんなくなって、ラスト1000円だと思ってね。で、なくなってさ、もう財布の中はすっからかんよ。で、メダルがね、ちょっとある、あるだけでさ、やっべえなぁと思って。何してんだ俺と思って。そしたら最後の方でさ、ラスト、ね、メダルが、1000円で50枚メダルが来るんだけど、今わかんない。今違うのかな今47枚とか。ちょっと還元が変わったかもしんないけど。で、残り20枚ぐらいのメダルでさ、あれと思って。なんかすげえの引いたなと思って。で、これ引いたのが、まあこれ、わからん人に言ってもわからん話だから、わかる人だけにわかるようにお話しますけども、バーサーカーボーナス。じゃあバーサーカーモード滅っていうのを引いて、これ、俺全然調べてないから分かんないんだけど、結構すごいっぽくて。で、もうほんと起死回生だよね。で、そっからあれよあれよと出まして、えー、結局3000枚出ましてね。で、ちょっと最後飲ませちゃってね。えー、まあ結果的に言えば、プラス4万円っていうね。ところで、まあ無職ながらね、頑張って、1日働いたなっていうね。久しぶりの収入だなと思ってね。で、そんなんで、財布の中にはね、本当にもうゼロだったところがね、まあ、お金がね、えキ、ー、チさんがね、ちょっとな、何人か復活したっていう。まあ、そんな、ね、感じで、ちょっと、やばいよね。無職でスロット行っちゃうっていうね、どんだけ底辺なんだよっていうね、ところなんだけど、まあ、ね、今回だけでしょうよと。ね、もう、行かないよね。これが行けないのは、お金がね、これで、まあ、勝ちました。じゃ勝ったから、じゃあ、えっ、ー、と、4万プラスだったんだったら、ここあと、じゃこの4万を軍資金として、また行ったらいいじゃないっていう思考になっちゃうんだけども、もうここは、ね、あのー、やめましょう。やめて、また本当に行きたくなったら、ね、俺もき禁断症状出てしまうかもしれませんから、禁断症状出た時に、また行くっていうね、ぐらいにして、なるべくなるべく行かないようにね、もう行ってもうんこしかしないっていうぐらいの意気込みで、まあ、この無職生活もね、頑張っていきたいなと。ね、そんなね、スロット中毒者の、えー、ザレ言だっていうね、ことなんですけども。じゃあ、そんなんでね、えー、まあ今日もね、やっていきたいと思いますから、えー、お聞きいただければと思います。それでは、やっていきたいと思います。童貞ネット、アット,アトネットラジー改めましてドーテネットアットネッットトトトアラジパパソナナリティのパルナイトですこんばんばはまあ、そんなね、わけで、ちょっとパチンカスなね、えー、感じになってしまいましたけども、まあ、勝てば官軍ということでね、まあ、良かったんじゃないかと。ね、ベルセルク、意外と面白かったんだけどね、多分、このね、バーサーカーモード、滅っていうのに入らない限り、これ、勝てない、ね、台だなと思って、もう多分一生打たないなと思うんだけどもさ、まあ、そんな、ね、えー、困難な日々を過ごしてますけども。それで、え、ちょっとね、先週の分、聞いてくれた方、ちょっと、え、かっているかはどうかわかりませんけども、ちょっと先週の放送しながら、パソコンの調子がすごく悪くて、何度か、もうパソコンね、再起動したりとかして、もう生放送をね、ちょっとお送りしてたんですけども、これ結局、理由がわかりまして、あのねパソコンにまあ、USB ってねあの差し込み口があると思うんだけど俺 USB これパソコンに3つぐらいがついてるんだけどももうちょっと使うんだよねでこれを使うために USB のハブっていうのをねつけてでちょっと USB のポートをね拡張してるんだけどもこれを最近変えたんだよねで、あのー、変えて結構使い勝手良かったのでこれがね何やら、あのー、不具合というか調子が悪かったみたいで,でそれのせいでその音がね、まあ、ちょっと出なくなっちゃったりとかそういうのが鳴ってたらしいんですわでこれをもともと使ってたね USB のハブに切り替えたらあの問題なく直、えー、りましたので今週はねそんな感じで昔の USB ハブに切り替えて安定したね放送ができるかなと思うんだけどなんでだろうね本当このね新しく買ったやつはね、エレコムのね、まあなんかしょっぱいやつだったんだよね。で、こいつのせいで、あのー、マウスとか、ね、パソコンのマウスとかも買い替えたからね、一回ね。なんか最近、マウスの機器悪いなーと思って、途中でなんか認識しなくなっちゃうんだよなーと思って、マウス壊れちゃったかなーと思って。で、マウス買い替えたんだけども、これもね、全部その USB ハブが悪かったっていうね。まあしょうがないねっていうところで、まあ、今日はそんなんで安定してね、お送りできるかと思いますんでね、ご安心してお聞きいただければと思います。で、あとね、えー、まぁいろいろと喋ることはありますけども、まあ中でね、いろいろと言いたいことあれば、メール、ね、なんか、お便りなんかいただければと思いますんで、そちらをね、ちょっとね、ご案内したいと思います。えー、お便りに関しては、掲示板かメールでお待ちしています。掲示板の場合は、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ様スレその6っていうところにお便りいただけますか。あとはメール。メールアドレスは、radio.doutei.net、radio.doutei.net、こちらまでお待ちしてます。で、ホームページ右上のところにメールフォームっていうところもありますので、そちらからでもメールの方は送れるになっております。で、リアルタイムであれば、掲示板。で、事前にいただけるんであれば、メールでいただければと思います。なんか、ま、そんなね、感じで、まあ、最近生きてるんですけども。で、えー、ちょっと私ね、まあ、最近、本当に無職で、何したらいいんだろう、ね、日々。よくわからなくなっちゃってるところがありましてこんな時にはねやっぱりなんか自分がやりたいことっていうかねもっと夢中になれることやんなくちゃいけないなと思ってでちょっと最近お話ししてましたけどもラジオパーソナリティのスクール講座こんなのにちょっと行ってみようかななんていう話をしたんだけどもでこれ一応申し込みをしたのそしたら、まあ、それで申し込みにはならなくてえー、お申し込み用紙をお送りしますので、それ書いてね、お送り返してくださいと。まあ、そんなようなことが書いてあって、それをね、まあ、今週受け取って書いてたりとかしたんだけども、ま、あこれ書きながらさ、俺、どうしようかなと。ラジオパーソナリティのその講座って、どういうのを受けたらいいのかなっていうのをね、またいろいろと考え始めちゃってさ、まあ、いっぱいあんのよ。あの、そういう講座っていうのはさ。なので、どうしようかなーってのあったんだけど。で、実際ね、申し込み書書いてたの。あの、ちゃんと名前書いたりとかさ、いろいろしてさ。で、いざ出そうかなーっていうところなんだけど、書いてく中で、ちょっと気になるね、まあ、項目が結構あったりとかして。まず、あの、最終学歴とか書くんだけど、最終学歴がさ、ゲームクリエイターかなんだよね。こいつやべえじゃんじゃん、完全に。34歳ゲームクリエイター過卒これ書いて送るのかと思ってであとあのー、これが厳しいのがさ現在の職業ね先ほどから私言ってますけども無職ですよやばいやつじゃんって34歳ゲームクリエイター過卒無職いやもうこれスクール入れらんないでしょってね。なんとかしてじこうよ、じこうよってスタッフの中で言われるわけじゃない。やべえなと思って。一応ね、ッコして。2014年12月末に退社って書いた、書いたから。まあ、これでね、ずっと無職じゃないですよってアピールはしたんだけども。で、あとは、あの、趣味特技って書いてあって。で、ここに、ちょっとあの、まあ、なんつうのかな。補足で。DJ クラスをご希望の方は、好ききなな音楽ジャンルなどもお書書くださいいって,書いてあるのえー、と思って。音楽聴かねえしと思ってさ。で、まあでも、強いて言うなら、アニソンじゃない。じゃあ、アニソンって書くのかと思って。34歳ゲームクリエイター家卒、無職、好きな音楽のジャンルはアニソン。やばいやつじゃんと思ってさ。ねどんだけ俺がやばい様子書かなくちゃいけないんだっていうさ、ところもあって。だからどうしようかななんてね思ってはいるんだけどもでさここで気づくのはさ俺ラジオパーソナリティの講座だと思って申し込んだんだけどこれよくよく見るとラジオ DJ 実践講座っていうやつでさ DJ って何って言うとさディスクジョッキーなんだよね音楽紹介をメインとするやつじゃないこういうのってさいや全然音楽とかそんな強くないしってさあえてそんな好きなジャンルを言うほどの音楽が好きってわけでもないじゃないまあそれはね青春時代は音楽聴いてましたよねカウントダウン TV とかさそういうのも全部毎週見てたよね楽しみにだけどもだけどだよねと思ってさだからまあアニソンもさそんなに知ってるのっていうとまあ知らない一人は知ってるよだけどまあ今やっているね、最新のアニメのオープニングとかエンディングとかさ、その辺だったらまあわかるけどもさ、そのぐらいだよねと思ってね。だからちょっと考えているんです。で、他にもそんなね、いろんな講座が他の運営会社とかね、あったりとかするわけなんだけど、改めて考えて、どういうのがいいのかなっていうのをね、ちょっと洗い出してみたんですけども。ま、そもそも、J、あの、DJ じゃなくて、パーソナリティだよねっていう。その、基本的には、AM ラジオ的な、一人喋り的な、バラエティ的な、そういうのをさ、ま、目指してというかさ、ま、その、今やっている、この、童貞ネットっていうラジオ。ま、こんな感じの進化系を求めてるわけじゃない。俺がこのラジオでね、次の曲は、って言わないでしょ、と。だから、パーソナリティの講座、にしたいなっていうのが一つ。あとは、こういうラジオのさ、スクールとか講座っていうのはさ、どのぐらい本気の人が来るのかなっていうのがあって。一緒の書類にさ、あの、卒業生の一覧があって。で、この卒業生はこういうところで今活躍してますの。いっぱい書いてあるの。いや、本気だなと思って。いや、俺が本気じゃないってわけじゃないんだよ。だけど、本気な人すげえ多いんかなって思ってさだその本気度っていうのは例えばもともと芸能事務所でねそういうなんか所属してやってたりとかさそういうもうほぼセミプロみたいな感じの人がこういう講座に来ていたりとかねそういうんだったら私ちょっと場違いな感じするんですけどみたいなところありますけどまあでも俺も下積み6年なわけじゃないこの言ったらよ下積み6年ででこのラジオもやってるわけですからまあそうしたらまあそんなにね卑屈になる必要もないのかなとは思うんだけどまあ俺もねプロのラジオ DJ になれればもちろんそれはねなんか面白い展開になるじゃねえかっていうところはあるんだけどまあうまくいかなくてもこのラジオのねクオリティが上がってったりとかあと今後まあ自分でね、また新しい番組で、ポッドキャストやるとかね、そういう時にもプラスになるかなと思うから、まあまあそれはね、いいかなと思うんだけど。で、あの、講座の中には、えー、普通に講座をやって終わりっていうものと、その、芸能事務所が運営しているっていう、そういうスクールだったりとか、講座だと、まあそういうオーディションね、そのまますぐ受けられたりとか、事務所に所に属できたりとかそういういのもあったりとかするしあとはあのー、全部終わった後にその事務所だったりとかスクールが持っているラジオの公共の FM の、ね、なんか枠があったりするんだよねその枠に、まあ、出演できたりとかそういうのもあるらしくてねでそういうのに出演しとくと公共の電波に出たっていう実績が一応できるからそれもまたいいですよと。いうのがあったりとかあとは、まあ、これはあの結構絞られるんだけども中にはそのデモ番組音源を、まあ、卒業と同時にね、まあそまあ、卒業に至るまでって、まあ、そういう講座を受けたりとかさ練習したりとかそういうのもあると思うけどじゃあ最終的に何が残るのっていうとあんま残んないよねっていう講座が多いんだけど、ね、自分の中にはいろいろとねあの培ったものがねあ,の、まあ、あるってある。あるしそういうのもいいなと思うんだけどなんかその見てわかるようなものとして何が残るのっていうのはあんまないんだけどものによってはそのデモ番組の音源を作らせてくれたりとかであとは潜在写真まあよく言うよねそのなんかまあオーディションとか受ける際にさ写真って結構ね大事だったりするからさそういうの撮ったりとかさまあボイスサンプルとか。プロフィールの作り方とかねそういうのを全部卒業の時にちゃんと完成させましょうとそういうのも目的でねやっているところもあるのでまあ自分一人でそういうのって作れないじゃないなかなかなのでそういうところの方がいいのかななんてね思ったりとかしちゃったりとかしてさ今回俺がね、あの、申し込もうかなと思ったのは、その芸能事務所が運営しているスクールだったから、まあね、卒業した時には、もし私にちょっとでも才能があるとか、こいつね、原石じゃねえかって、34歳にもなってまだ原石の状態か、みたいな。そんなところで、ちょっと、ね、いいなと思ってもらえれば、もしかしたら芸能事務所の方からね、ちょっと、ね、君磨いてみるっていう話になるかもしれないじゃないかというね。まあ可能性がね、あるんじゃないかしらというところもあって、ここがいいかななんて思ったんだけども、いやでも、それでね、特にそういうお声がかからなかった場合、じゃあどうするのってなった場合ね、どうにもならねえじゃねえかそういうふうに考えると、さっき言った、プロフィール、ボイスサンプル、デモ、番組音源、あと宣材写真。この辺を最終的に残してくれる講座の方が、もし何かあった時に、これをもとにオーディションとか書類選考とかガンガン送れるわけじゃないって思うと、そっちの方がいいのかななんてね、思い始めたりとかしてっていうね、まあ、そんな、ね、最近ちょっと送ってますけど、ね、こんなことやってないで転職活動しろやっていうね、話も、えー、聞こえますけども、えー、もう聞こえない状況でね、えー、もう耳なし法置的な感じで、まあ、やるしかかねえとというところもありますからやっぱり転職活動ってさ結局あのー、転職サイト見てもさ毎週水曜日に更新されるとかそんなレベルだからさ、まあ、水曜日木曜日がっつり調べてねでいいのなかったらそれでお詫びだからさ7日間のうち2日間ぐらいしか転職活動できないんだよね面接とかなければさあと5日間どうするのよって暇じゃんねだからまあねうまく時間ね空いてる時間を使ってなるべくね自分のなんかやりたいことをね実現できるようなそういう努力をねしてみてもいいんじゃないかしらということでねまあそんなんで今週またちょっとどこにしようかななんていうのはねまた考えて申し込みをねしたいなっていうところで実際まだ申し込みは何も完了してないから4月からラジオねそういうスクールに行くとか行かないとかっていう話っていうのもまだ確定ではないお話になってますけども、まあ、どこかしらにはね、えー、応募してで、えー、受けたいなと思っていますよっていうねそんなところだねじゃあちょっとお便りをねいただいているからお便り読んでいきたいと思います、えー、ラジオネーム羊がいる水族館さんサーファーズラジオショー聞いたよパルさん大物 DJ っぽい、えー、DJ っぽい語り口でワロたっていうねお便りいただきまましたありがとうございます、えー、先週ですか、この私、ゲスト出演をね、ポッドキャストの方しまして、サーファーズ、発音的にはサーファーズレディオショー、ね、こちらの方にちょっと、ね、ゲストで行かせていただきまして、で、これが公開されたわけなんですけどもね、まあそれ聞いていただいたということで、まあね、俺も、ポッドキャスト界の中では、まあなかなかのね、まあ古株ということでね、大物 DJ っぽい感じで喋っていたのかどうかはわかりませんけど、まあ完全に緊張してたよね。俺も、あの自分でね、その音源聞かせてもらいましたけども、これは緊張してると。ね、もうどういうポジションで喋ってるかどうかもよくわかんねえみたいな感じだったけどもね、まあまあ、あのー、いいんじゃないでしょうかね。初めてのね、そういう、ゲスト出演っていう部分もあったからね、まあ、これからもし次の機会があればね、リベンジしたいなと思っていますし、あと他にもね、あのまあ、これからポッドキャストね、やりたいんですとかさあの、そういう番組作ろうと思ってるんですと、で、ちょっとゲストでね、来てくれませんかとか、そういうなんかありがたいお話があればね、ぜひぜひあのこちらこそお願いしますっていう感じだし、あと今でもね、そうやってなんか、やってますよと。ポッドキャストで配信とかしてるんだけど、よかったら、ちょっとゲスト来てみませんかって言われたら、ぜひぜひっていう風になりますから。謝礼とかは、もう全然いいですよ。ね。そういうのはもう無償で。いや、あの、アマゾンギフト券くれるんだったら、それはそれで嬉しいんですけども。まあ、そうじゃなくてね、普通に、あの、私もね、実績作りをね、していく必要性があるなと、ね、最近感じますよ。やっぱりこの6年もやってって、もうずーっと一人で喋ってさ、何これじゃん。で、結局じゃあなんか、周りに広がったものってあるのって言うと、いや、特にないっすっていうね、ところは実績もクソもないから、まあそういうところを考えると、ね、あの、ぜひ皆さんやっているポッドキャストなんかあればね、呼んでいただいて、で、ね、ここでラジオ、ね、ゲスト出演しましたみたいな、そういうちょっとした実績をね、ちょっとまあ積み重ねていくっていうことで、えー、天才ネットラジオパーソナリティ、パルナイトーのね、少しずつなんか株が上がっていくかなというところでね、ぜひ、あの、その辺、出演依頼なんてあれば、えまあ、いただければ、ね、と思いますんでね、まあ、ツイッターか、まあ、メールか、まあ、その辺でいただければね、お返事したいと思いますので、その辺、ぜひよろしくお願いします。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム221番3、サーファーズレディオショーを拝聴しました。前半で、え移住員とオードリーのラジオしか聞いてないのにラジオ好きおめでてえなまあ自分にしか興味ないもんねってふりにそうっすねと若干キレ気味に返してた時はオラワクワクするぞって思ったけどその後はめったに合わないメーカーの人のえ生意気な若手の打ち合わせって感じでしたね正直あんま面白くなかったな二人喋りはなかなかやらないけど頑張った方だと思いますこれからもいろいろな人とラジオをしてトーク力を鍛えてください。本を読むとかより勉強になると思いますよ。それでは。っていうね、お答りいただきました。ありがとうございます。そうね。まあ、ラジオね、まあ、出演、ゲスト出演してさ、春ナ伊藤さんね、来たけど、この人って何なのっていうね、ところもあって、いろいろとね、ご紹介いただいて。であの、趣味なんかもね、聞かれたりとかしたんだけども、伊集院さんのラジオが好きですね、とかね、いろいろ聞かれたんだけどさ、最近ね、あの、思うのがさ、その、ラジオが好きっていう表現をたまに使ってたんだけどもさ、ラジオ好きなのかなって、ちょっと思うところもあってさ、最近本当にもう伊集院さんとオードリーの、ね、オードリーさんのラ,ラジオを聞いていますとかっていうことも言うんだけど、もう今年入って、もうオードリーのラジオ聞いてないんだよね。もう伊集院さんのラジオしか聞いてないの。だから、ラジオが好きなんじゃなくて、伊集院さんのラジオが好きっていうだけなんだよね、もうねいや。もちろん好きだったよ。ちっちゃい頃からね、ラジオ聴いてたから、ラジオ自体に嫌悪感もないしねも、むしろ好きだけど、あえてね、なんか他のいろんな番組今聞くのっていうと、ほぼ聞かないんだよね。なので、まあ、ラジオ、喋ることは好きですけどね。聞くのはもう本当に伊集院さんのラジオぐらいしか聞いてないっていうところでねまあそんな感じだねであとその二人喋り今回のゲスト来てね二人喋りをしたわけだけどもまあ俺がねもっとはしゃげばよかったなって思うところは多々あってさだまあ少しね得意分野得意じゃない分野あると思うんだけど真面目に話すとさ真面目じゃないやっぱり俺ももともとね、真面目な性格。ね、真面目系クズとしてね、生きてきましたから。だけど、もっともっとはしゃいで、このラジオで一番なんかテンション高い時ぐらいのテンションで話すぐらいが、二人喋りはちょうどいいのかななんて思ったりもするし、あとただ、俺の強みっていうのがね、全くわからないじゃない。どういう立場で呼ばれてるのっていうね、ところもあってさ、まあそのラジオをね、ポッドキャスト6年間ぐらいやってますよってそういうポッドキャストの先輩みたいな、そんななんか立ち位置で、まあ、ゲストを呼んでもらったのかどうかはちょっとわかりませんけども、まあそういうので話すとね、やっぱし、なんか真面目なさ、ラジオ DJ 論みたいな話になるじゃない。でもさ、ラジオ DJ って言えるレベルなのって言うとさ、いや、これからスクール行くレベルなんですけどみたいなところになっちゃうからさ、わかんないし。じゃあ他に強みって何って言うと。女性バッシングみたいなそんなのはもうやだしなと思ってねじゃあオナニーみたいなオナニー全面にプッシュしていきたくないしなみたいな色々あるんですけどもまあそれでもただテンションさえねもう少し高く喋っていればよかったんじゃないかななんてねそんなことも思ったりはしたのでぜひぜひ次回あれば頑張りたいねそう思っておりますじゃあ,あと、えー、おたりいただいてますラジオネーム、えー、ピンサロデ69のたけ、えー、さん、えー、こちらあれですね先日の,その参加させていただきました、えー、サーファーズレディオショーのね、えー、パーソナリティの方ですけどもこんばんは先日はありがとうございました先、えー、今週も後半をアップしますまたお願いいたします次回ははしゃいでくださいっていう、ね、おたよりいただきましたありがとうございますえーこちらサーファーズレディオショーでの配信のポッドキャストなんですけども一応前半後半で分かれているみたいで今回あのアップされていたのは前半の部分だったんだけどもまた今週後半の部分がね配信されますってことなのでぜひ皆さんあの、まあ、前半聞いてない人はねぜひ前半後半聞いていただいて前半聞いたっていう人はね今回後半も後半の方が多分俺頑張ってると思うちょっと盛り上がったところもあると思うんだよねあの、編集的になんか盛り上がった部分だけをカットされてなければ、ちょっとテンション高めで喋ってるところもあるかななんて思うのでね、その辺もぜひご期待いただければと思うので、あの、サーファーズ・レディオショーで検索するとね、すぐ出てきますので、あとは同点ネットのホームページの方にも、あの、ま、記事としてね、そのリンクとかも貼ってありますからよかったらそっからもねちょっと見ていただければと思いますんでねまたぜひね次回読んでいただければと、ね、思いますありがとうございますじゃああとねお便り他にもいただいているのでちょっと読んでいきたいと思うんですけどもラジオネーム右手専用うちさ3パルさんこんにちはお久しぶりです最近聞けていなかったので話題が少し古くなってしまうかもですがよかったら読んでください理想の女性像についてですがまあ最,近ね、あの最近というかちょっと炎上ではないですけども、ね、皆さんから、ね、ボディーブローを、ね、いっぱいいただいたそんな話題の、えー、理想の女性像についてですがあくまで理想であるのだから高望みということはないのではないかと僕は思います例えば高校受験の時偏差値50のパルさんが偏差値70の高校に入りたい偏差値70の A 高校が理想だったとしますししかしパルさんの学力では合格が難しいため第一希望校を偏差値50の B 高校にした場合この場合パルさんは B 高校を目指していますが理想はあくまで A 高校であるといえます合格の可能性を現在の能力などを現実的に考慮した結果 B 高校を志望したからです高校という価値を偏差値という一つの普遍的な価値基準からのみ観察した場合 B 高校は A 高校の介護官と言えますしかし学校の価値は座学の教育力つまりは偏差値だけではないと僕は思うのです学校を構成するものは校風、立地、部活動など複合的な要素があり個人個人から見たその学校の価値というのはどの分野を重視するかではないでしょうか部活動の積極性を重視する人から見れば A 高校よりより部活動が活発な B 高校の方が魅力的に見えることだって、ええー、あることなのです。では、上記のことを女性に当てはめてみてください。一,一個人の女性を構成するものは人柄、容姿、年収、おっぱいなど、やはり複合的な要素があると言えます。しかし、女性が学校と決定的に違うことは偏差値という普遍的な価値基準が存在しないということです高校の価値を語る場合であれば偏差値という普遍的な価値基準が存在しているのでそれを踏まえずに価値を語ることは難しいと思いますしかし女性には普遍的な価値基準が存在しないため完全に非観、えー、非,非観測者の価値基準によってのみ価値が判断されるものだと思いますつまり人それぞれですパルさんがどの項目にどれほど,重,視ど,れほどの重要視するかもパルさんの自由ですし他の人よりたくさんの項目を重要視するのも自由です理想を語る上でこの人の人立ち位置はその人の立ち位置は関係ありません立ち位置を考慮しななけければいけないのは第一志望校を決める時ですリスナーさんが言っているのは理想がそこなら第一志望校はどこなのまさか A 高校じゃないよね勉強してないのにそれは高望みじゃないって話じゃないかなと思いますパルさんの価値基準でパルさんが理想,をそ理想が存在するのは当たり前ですパルさんの理想なんですからどんな理想でも僕は間違ってないと思いますよもちろん、偏差値50の人が偏差値70の高校に入るには努力しないといけませんが、長々とまとまりのない文章ですみません。それと、以前ニコ生でおすすめした白箱の自分らしさ、見てくれましたか僕は20回, 20回近く見ましたが、毎回2番, 2番から泣いてしまいます。見てたら感想を聞かせてください。えまたそうっていうね、おたりいただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっと、俺一回読んでてねあのー、なかなかいいねところついてくるなって思ってぜひ紹介したなと思ったんだけど読んでたら長えっていうねところなんだけどでもなんか的を得てるんだよなと思ってこれさん右手専用うちわさんってさお,お若いのよねお若いのにしっかりしてんなってねちょっと読みながら思ったんだけども途中でおっぱいっていう単語をさ入れてさ少しね、緊張した内容のさ、ところをさ、ちょっと和らげたりとか、ね、もう最後に絵マたそうみたいな言ってるところとかね、そういうちょっとお茶目なところを入れたりとか、できる人間なんだなーってね、ちょっと思ったりとかするんですけども。で、まあ一応本題のね、まあ中身なんですけども、その、俺が、まあこの話をあんま蒸し返すのもどうかなと思うんだけど、理想の女性像についてね、お話ししたことがあります。ね。で、ちょっと理想が高いというか、ね、そんな求めすぎじゃないのって、お前そんな求める立場の人間なのみたいなね、ちゃんと現実見ろよみたいなね、そんな話をいろいろいただきましたけども、まあそれについて、まあ俺も、その思い直すところもあったりとかもしたしね、まあそれで、まあ良かったっちゃ良かったなーって思うところはあるんだけどさ、その理想高すぎて、本当にもうこのライン越えてないと本当ダメみたいなさ、いう感じの人間だったけども、まあわかんないじゃんと。ね。ちょっとこういうところがダメだったら、他にいいところあるかもしれないじゃんってね。それで長期死になるぐらいいいところがあるかもしれないし、そんの一回ね、ちょっとそこですぐ切り捨てるんじゃなくて、一回付き合うというかね、普通にもうちょっと交流を深めてからいろいろ考えてみてもいいんじゃないかななんてね。そんな考えには一応なったので、それはあの、とてもそういう、まあ、題材でねお話をしてよかったかなプラスになったかななんていうねところではあるんですけどもでただやっぱりその納得できない部分はそりゃ少なからずあるよ、ねあのー、もちろんね理想の話してるわけだし別に望んだっていいだろうとこのぐらい普通だろうとねそういうふうに思ったりもしますけどもまあどういうふうに考えたら納得いくのかななんていうのもねあるんだけど今回のこの例え方っていうのはとてもなんかしっくりくりるというかこういう風にねちょっと角度を変えて考えるとあなるほどなみたいなところもあるんじゃないかなっていうところはあってだから今聞いているリスナーのねみんなの中にもさいやパルさんの言ってること正しいじゃんってなんでみんなバッシングすんだよみたいな言う人もねまあ、少なからずいたと思うんだよねだからその人もあなんとなくこういう風に言われるとわかるかなみたいなところがあるんじゃないかしらとね思うんだけどもさなんか今週2ちゃんのまとめサイトでねあの妥協して付き合いたくないんだがみたいなそんなのがまとまってましたけどねもうみんなからね大バッシング食らっていたのでねあー俺みたいなやつがいるなーとか思ったりもしたんでねちょっとタイムリーだったんですけどもあそのね理想はいいじゃないとねまあ高校受験で言ったらそりゃあね頭のいい学校行きたいですから偏差値70のね、学校に行きたい。と思ってはいるよね、理想としては。だけど、現実見てよ、と。もう受験も近いのよ、と。いや、でも、今の学力から言ったら、70いけないよね。担任の先生も、もう、ちょっと、一回親呼ぼうか、みたいな。なってるじゃない、ね。そうなったときに、じゃあね、わかるよ、と。ね、パルナイトー君、君の学力、ね、そこから考えて、でもまあ、希望するのをね、偏差値70するのはわかるけど、ちょっと現実見てくれないかなと。このままだと、もう、中学ローンになっちゃうよ。だから、ちょっと下げようか。偏差値50のところだったら、パル君いけるよって。まあ、ちょっと努力しないといけないかもしんないけど、頑張れば大丈夫だから、偏差値50のところを受験してみようか言われて、いや、俺、偏差値70のところしか、興味ないっすって。ね。なるとさ、いや、いいけどさ、中学浪人だよ、それって。なるわけじゃん。だからね、と思って。でも、パル君、あれでしょって。あの、結構、卓球とか頑張りたいんでしょって。そうす、卓球、高校でもやりたいと思ってます。いや、A 高校はさ、その、偏差値70あるけど、卓球部、全然、活動してないよ、と。もう、本当に稲中卓球部みたいなあんな卓球部だよえそうなんすか俺剣隊とか目指したいんすけどみたいなでもさ偏差値50の B 高校はちょっとね君の死亡するほどの偏差値ではないけども、まあ、君に合った偏差値でもあるんだけども部活動はいやもう県大会とか毎回行ってるぐらいなんだよって、まあ、君が入ったらレギュラーにもなれないと思うんだけどみたいなそんなこと言われるかもしれないけどだったら俺もね、え愛ちゃん目指して頑張ってるからそしたら偏差値的にはちょっとあれだけども B 高校の方が、うん、いいかもしんないっすね俺 B 高校にしますみたいなそういう風になるかもしんないっていうことでこれも女性にね言い換えたら全部当てはまるっていうことでさまあねわかるそう言われるとわかるよねだからまあ自分に合ったっていう表現もあれだけど、まあ、努力すればまたあれかもしれないけども、まあ、ね、そういうことなんじゃないかしらとね、もう一回ちょっと、あの、ラジオ終わった後にね、もう一回読み返してね、ちょっと消化したいなと思うんだけども、まあな、なんとなくその納得できるところは結構あるよねって、そう言われるとっていうね、ところありますんで、ちょっと私もね、あの、もう少しまあ、努力っていう表現がね、あんまり違うかなって思うんだけど、もうちょっとね、その男性的なね、魅力をちょっと高めていってさ、それで、まあ、素敵なね、恋愛ができるように、ね、もう中学浪人嫌ですからね、中学浪人イコール、まあ、彼女ができない、結婚ができないっていうことと一緒だからね、で中学浪人してさ、で、また次の年もさ、偏差値上がってないのに、また偏差値70の学校受けるみたいなさ、永遠にそれやってると、お,お前もう40歳なのに、まだ中学浪人してんのかよ、みたいな。なるかもしんないから、そこは、もう、さすがに、みたいなね、ところでさ、中学ローンに何年できるのやれて1年じゃん。むしろ、結構きついじゃないだからそういうのも考えるとね、まあ、結婚、いつまでって考えると、いや、もう、タイムリミットですよね。じゃあ、偏差値50のところ、ね、そろそろ。ね、ただ、偏差値50の中でも、ま、いろいろとね、特色が分かれてますから、その中で、自分に合う、ね、そんな子がいれば、みたいな。そんなふうに考えるのがねまあ精神衛生上もいいですし現実的かななんてねそんなふうに思ったりしますねそれでは今日はねちょっと新コーナーやっていきたいと思います。新コーナーナ女子力向上委員会,委員会こちらやっていきたいと思いますまあやっぱりね女性とお付き合いするためにはね先ほどもちょっと言いましたけど男性のね魅力をどんどんどんどん増やしていかないといけないと。そんな風に思ったりはするんですけども、まあやっぱり、その男性の魅力だけを上げてもしょうがないんだよね。それだけだと、その傲慢な感じになっちゃうから。で、そしたらどうすればいいのって、女性と同じ感性、女性に寄り添っていくっていう、そういうね、一面も必要かなっていうところで、もう女子力をね、どんどん上げ、上げていこうじゃないかと。そういう話を、ちょっとコーナーとしてね、やろうかななんて思って、ただ、もう、最近やったことって、いろいろね、書き出すと、女子力高いことしかしてないんだよなと思って。例えば、今週、パスタ。ね。もう、何パスタって。お前、スパゲッティだろうみたいなね。話もあるかもしんないけど、まあ、パスタ食べちゃいますよ。ランチでパスタ食べちゃうのね。OL 神だね。とか、あと、今週ね、ちょっと昼間、なんかすることないなと思って、図書館行こうかなと思って。で、図書館行ったんだけど、そこで雑誌コーナーとかあってさ、お、雑誌いっぱいあるじゃん。何見ようかなって。日経ウーマンね。ウーマンって入ってるじゃん、みたいなね。そういうのを読んじゃったりとか。あとは、えっ、ー、と、先日、ね、友人とちょっと酒飲み行ったんだけどさ、無職なのに楽しんでんな、みたいなね。すいません、みたいな。ところで、で、酒飲んだ。帰りにさ、帰りっていうかま、一軒目行って、これからどうする二軒目飲み行くそれともなんか他にやりたいことあるみたいな。聞いたらさ、ちょっと、まあ、お酒っていうよりも、お茶してさ、ちょっと甘いもん食べたいっすね、みたいな。そんな話になってる。ね。友人男だけどね。で、そうか。悪くないなと思ってね。俺も甘いもんが好きだからさ。で、そのまま、あのー、パルコなんかのね、えー、上のレストラン街に行ってさ。それで、パンケーキ頼んじゃうみたいなね。おしゃれな。もう、女性でいっぱい。で、ちょっと、もう、並んでるわけよ。そこ並んじゃって。ね、名前書いちゃったりとかしてさ。じゃあ、ちょっと、あのー、少しだったら呼びますから、メニュー見ててください、みたいな。で、メニューをさ、男で並んでみながらさ、このパンケーキが美味しいかな、みたいな。ちょっとやばいよ、と思って。周りに女性がいっぱいいる中で、男二人で並んで。やべえやつだ、思われてると思うんだけどさ。で、も店の中通されたらさ、もう、両側女性だよね。きついなーそこに男が二人入ってってさ、このパンケーキください、みたいな。なんじゃこりゃ、みたいな。なので、まあこういうね、あのー、今週、どんな女子力向上なことをやったのなんていうね、ことをお話ししたいな、なんて思っているんですけども。で、一応今週、これ普通に、あれかな、女子力じゃないのかもしれないけども、あのー、今週水族館行ってさ、女子って結構水族館好きなイメージがあるんだけど、どうかな俺まあ普通にね、今日フリートークのね、ところで水族館行ったんだって話をしようかななんて思ったんだけどもさ、ちょっと女子力高いのかなと思ってね、せっかくなんでちょっとこのコーナーでお話ししたいと思うんだけどそうでもなかったらあれなんだけどね。一応今週話したかったなと思って。あの、まあ水族館一人でってなかなか行かないのかなみんなカップルで行くのかな分かりませんけどもね、まあ行ったらカップルしかいなかったんですけど一、ね、1人で行ってる男が少なかったんでね、ちょっと肩見狭かったんですけども、一応、あのー、今週、ハローワーク行ってさ、で、ハローワークが、その、池袋のサンシャインの中に入ってるんだよね、で、あのー、いろいろとね、あの相談員の人に相談してさ、俺どうしたらいいんですかみたいな、ね、もう何していいかわかんないんですけど、いろいろ相談した上で、で、ああ、なるほど、ってね、わかりました、ちょっと今週もまた頑張ってみます。なって、ハローワーク出たんだけども。で、あれサンシャインだなサンシャインの上の方に水族館あるよなと思って行くかと思ってさ。で、ちょっと水族館行ってきましてね。まあ、水族館って、あんまり俺、好きじゃないのかなそんなに興味を引かれなくて。で、あの、基本的にね、あの、なんだろう、水族館よりも、プラネタリウムの方が好きなんだよね。サンシャインだとさ、水族館とプラネタリウム、同じ階にあってさ。で、前は一人でね、プラネタリウム行ったこともありましたけど、その時はすごく良かったんだけど、水族館って結局、じゃあ何すんのみたいな。魚み、見て終わりなのみたいなね、ところもあったんだけどもさ。まあ、今週特にね、なんか、大きなこともしてないし、女子力も高めてないしと思ってさ、ここは女子力高めるために水族館行っとくかって言ったんだけども、まあ、入場料が高いね。その、一回行くのに、その、まあ、ワンデイパスと、年間パスみたいなあるんだけど、えー、2000円すんだよね。ワンデイパスが。魚見るのに。えーと思って。えー、とは別に思わないんだけどさ、でもちょっと高いなとは思うんだよね。プラネタリウムが1100円とかなの。で、あんまり興味のない水族館が2000円じゃない。ちょっと高えなとか、思ったりするのと。で、あと、年間パスってのもあるんだけど、年間パスって、いくらだと思う ?1 回が2000円なんだよ。年間パス、4000円なんだよね。ええー、と思って。2回分で年間パス買えますみたいな。そんな、ね、なんかポスターも貼ってあってさ。なんだこれやと思うんだけど、ただ、また行くかどうかもわかんないし。ね、例えば、彼女がいてね、またここ行こうよとかっていうのがあれば、年間パス買ってもいいかなと思うけど、男が一人でまた来るかってわかんないから、また行きたいなって思ったらね、二回目行った時にまた年間パス買おうかななんてちょっと思ったりはしたんだけども。で、そんなんでさ、で、行きまして、で、本当に俺一人でね、まあ、ぐるぐる回るわけなんだけど、ただその俺、なんで、その、水族館があんまり好きじゃないっていうイメージがあったのかっていうと、昔ね、彼女がいた頃に、デートとかで水族館とか行くわけですよ。結構行ったよね。そのサンシャインも多分行ったし、江ノ島水族館とか、なんかそういう結構水族館は、ま、デートってさ、マンネリするじゃない。だから、まあ、どこ行くってなったらさ、水族館行くとかさ、じゃあ行ったことない水族館行こうかみたいになると思うんだよね。だからもう、だいたい、あの、付き合ったことのある男女っていうのは、水族館に一回ぐらいは絶対行ってるはずなんだよね。ネタがないんだから。あの、今週映画行こうかとかね。言って。でも映画もこん、毎週映画行ってんなて。何する他に。今週カラオケ行こうかっつってね。ボーリング行こうかっつって。水族館行こうかって。まあ、そういうもう出尽くしちゃうからさ。まあ、そんなの一つだと思うんだけど。水族館ってさ、カップルで行って楽しいと思うよ。ちょっと暗い中でロマンチックな感じで。ねえ。もう、で、イチャイチャするわけでしょ。でもさ、目的は何って言うとさ、魚を見に来てんだよね。俺の中では。だから、なんか、ちょっと落ち着かないというかさ、一緒にいるから喋んなくちゃいけないじゃないで、あのー、いろいろと動いてさ、順路通りにさ、歩いてってさ、これこうだね、あれだね、とかって喋るわけじゃないでもさ、そん中で、あのー、ここの場所すげえいいな、みたいな。そういうところもあるわけだ。自分はすごくここが気に入ったな、とかさ。でもそこですごい気に入ったからってそこに30分もいられるわけじゃないじゃないだけど一人で行くとそこのまあ今回だとね結構でっかい、まあ、水槽というか一番でっかいところがあってそこの目の前に座れるスペースがあったんだよねだからそこに座ってまあ15分ぐらいかなボーっと水槽の中を見てたんだけどもさそれってデートじゃ絶対できないよねと思ってだからなんか水族館を満喫するっていうことはできれば水族館楽しいのかななんて思ったんで一人だったら面白いのかなと思うんだけどカップルでデートで行くってなるとなんかそういうゆっくりできないというかね慌ただしい感じもするし相手に合わせる必要もあるからさまあデートってそういうもんじゃんって話かもしんないけどまあなんかそういう堪能できないというかねそういうのもあったりするのでまあねデートはどうかななんて思ったりするんだけどで、あとさ、水族館のイメージが、寒いってイメージがあったんだよね。で、これって何なのかっていうと、まあ、今回行ったサンシャインは、もうその、ね、室内だから暖かいんだけど、やっぱりその、外でやっているショーとかもあるんだよね。でそういうところ行くとやっぱし、ね、外だから寒いんだよね。でさ、一人だったら、寒いの嫌だなって思ったらさ、そういうショーとかさ、見なくてもいいわけじゃない。で外からちょっとチラって見てあんかやってんなーっ,つってねでも俺あんまり興味ないしって他のこっちのでっかい水槽見てよ15分みたいなできるけど彼女と言ったらそのなんかアシカのショーとか見なくちゃいけないんだよね寒いのにええー、と思って行きたくねえなーみたいなねでも行かなくちゃみたいなねそういうのもあってなんか寒いし行きたくねえなって気持ちはあったんだけどまあ実際はねあ,のあったかいし別に見たくないのは見なくてもいいしっていうね、ところで、まあ、一人の方がね、今まで楽しいかななんていうのも、ちょっとあったりとかしたんだけどさ。で、そんなんで、でも、あれね、あのー、カップルで行った場合、なんかその、昔だとさ、その携帯で写真撮るとかさ、そういう文化がそこまでなかったんだけど、今はね、こうやって写真撮ったりとかしてさ、なんか SNS とかね、そういうブログとか、あとツイッターとかで、そういうのでさ、なんか、アピったりするっていうのが結構基本だったりするじゃないこういうところ行ったんだとかさ。だから、なんか、一つそういう、なんていうのかな、アクションが、もう今のデートには多分含まれているのかなと思うから、まあ今一つ、例えばね、まあ普通にもう長い付き合いの彼女とかだったら問題ないと思うけど、まあまだデートして何回目とかね、まだ2、3回しか会ったことないとかわかんないけどさ、そういうのがあった場合、なんか写真撮るとかっていうのも結構一つのエッセンスとしてね、なんか間が持つというかね、そういうのもあるからさ、ね、この写真ちょっとこういう風に撮ろ撮ったら綺麗に撮れるかなとかさ、写真の話したりとかね、ちょっとつぶやいちゃうわ、みたいな言ったりとかすると、またね、いいんかななんて最近のちょっとデート全然してませんからね、わかんないんだけどちょっとシュミュレーションをね、してみたりとかね、そんな、ね、感じの、まあ、なんか、水族館だったかなーっていうところでさ。で、あのー、全部見終わってさ、最後お土産コーナーがあるんだけどさ。まあ、お土産コーナーもね、ま、あ男はほぼいないですけど、女の子がいっぱい、ワイワイやっててさ、これ可愛い,い、あれ可愛い,いって言ってるわけ。で、そんな中さ、何言ってんだよって。で水族館のお土産なんて、なんかゴミみたいなのしかねえだろうとか思ったら、あれ可愛い,いなーみたいなね。俺も女子力やっぱしたえなーと思ってさ。で、あのー、ぬいぐるみとかね、可愛いぬいぐるみだなとかね、思ったりとかしてさ。それちょっと写真撮っちゃったりとかしてね。でも、女の子すらね、ぬいぐるみにあんまり興味ない。俺はちょっとこれかわいいぬいぐるみだな、みたいな。思ってる34歳無職みたいな。なってたんだけども。で、結構ね、あの、サンシャインのお土産は、優秀というか、いいのが多くて、な、中にはね、ま、ぬいぐるみもあるけど、ネクタイとか、あとはま、T シャツとか、そういういちょっとしたそのガッツリ水族館行ってきましたって感じじゃなくてそういう水族館エッセンスがちょっと入ったワンポイント入ってるみたいなところのものがあってね結構いいなと思ってまあお父さんとかねにネクタイ買っていくとかねそんなんでも結構いいんじゃないかななんていうのもあったりとかで T シャツもねなんか水族館行ってきましたみたいな T シャツじゃなくて俺結構まあ T シャツとか好きなんだけどもさでそんな T シャツフリークの俺が見ても、あ、いいじゃんって。結構、ね、なんか、ワンエッセンスある感じでね、おしゃれじゃんみたいなところがあってね、えー、こんなところでまさかお土産買うとは思わなかったけども、T シャツをね、ちょっと1枚購入してしまいましてね。でも安いんだよ。1枚2000円なんだよね。で、安くてクオリティ高くて、とてもいいなぁと思ってね。まあ、そんなね、T シャツを、まああんなところでね、お土産買うのなんて、女子しかいねえだろうって。ところだったけどもね。私買ってしまいましたからね。またちょっと女子力が上がってしまったんじゃないかな。なんていうところだったんだけども。まあ、そんなね。ちょっと今週は女子力。こういうところで上げてみました。っていうね。感じなんだけどさ。他にもねまあ、色々と女子力上げるためにはどういうことしたらね。いいですよ。とかってあると思うんだよね。まあ、これ聞いている女子いるのかな？女子がいればぜひね。あの、パル内藤さん、こういうところ行ったら女子力上がりますよとか、ね、そういうのあったらね、ぜひいただければね、そこをちょっと挑戦してね、それを、まあ、今回のこのコーナー、女子力向上委員会でね、ちょっとお話ししていけたらななんて思っていますので、ただね、このラジオ、聞いてる女子少ないんだよね。なので、あの、男子という名の女子の皆さんね、あの、これ行ったら、ね、女子力上がるんじゃないですかって、あればいただければと思います。で、やっぱりね、思うのは、女子力、ね、多分もともとね、高いんだよなと思って。あの、潜在的にさ。まあ、今まで女性バッシングばっかりしてきたけど、なんかその女子力高いことの裏返しというか、そんな気もしててさ。だってさ、普通に、あやとりとか好きなんだもん、れ。ね。もう女子力の塊だよね。女子力の化身なんだけど。しかも、あやとりとか、小学校一年生ぐらいの時に、なんかバザーとかで、その、あやとりの本を自主的に買っちゃうぐらいの、もう、もうナチュラルボーン女子力なわけなんだよね。なので、だから、なんだろうね。これなんで女子力高かったのかっていうと、俺一人っ子でさ、で、いっつも母親とさ、遊んだりとか行動してることが多かったんだよね。友達と遊んだりとかする以外は基本的にね、母親と一緒にいるからさ。だからそうすると、もう、おのずと女子力上がってっちゃうのかもね。まあ、親父はね、ずっと働いて働いてのね、忙しかったからさ。まあ、休みの日とかは一緒にね、遊んでたけども、なかなかね、昼間とかね、平日とかは難しいところもあったからね。だからもう母親とも、いつも一緒にいて、ね、なんか車乗ってどっか行ったりとかさ、そんなばっかりしてたから、女子力はね、自動的に上がっちゃったね、女子力のもう完全にエリートだったっていうね、ところもあるので、もう本当に、あの、女の子が好きなこと、大概好きなんだよね、実は。だそういうなんか裏返しだったのかななんて思ったりとかするので、これからもね、ちょっと女子力上げるのはね、全然苦じゃないと思うんだよね。まあ、編み物をしろとか言われたらちょっとまたあれかもしれないけど、まあ、料理とか、全然ね、あの、楽しくできるかなと思うし、まあ、他にもね、まあ、ナチュラルで生きながらどんどん上がっていっちゃうところありますけど、まあ、知らないね、女子力の上げ方とかね、あるかもしれないからね、その辺も、じゃんじゃんね、えー、おたりお待ちしております。ドーデルそれではね、お時間ほどときましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、お話しできなかった内容だったりとか、あとは読めなかったお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、えー、ほに今週お話ししたかったこととしては、そうだね、まあさっきもちょっと出ましたけど、まあハローワーク行ったっていう話なんだけど、まあ、人に相談、相談するって、なんか大切なことだな、なんてね。ちょっと今回思ってさ。もう相談の仕方がさ、普通ね、ハローワークとか行ったらさ、なんか、ね、面接がうまくいかないんですとかさ、そういう話だったりとかすると思うんだけどさ、もう本当に、あの、最近どうしていいかわからなくて、どういうふうに進めていったらいいですかね、みたいな。そんな超漠然とした話でさ、で、お話ししたんだけども、で、俺のね、そういうまあ経歴だったりとかいろいろ見てもらって、あれパルナイトさん、宅建持っていらっしゃるんですかつって。ああ、そうなんです。年末にちょっと取りまして。まあ、それもあって仕事辞めたんですけど。じゃあ、宅建活かした方が絶対いいですよ。って言われてね。そうっすよね、みたいな。なってさ。まあ、俺も、もう本当に毎週のように、あのー、将来についてブレていくわけなんですけども。その、やっぱり、玩具業界で頑張りたいっていのもあったけど、まあ、ラジオパーソナリティができれば、特に玩具業界行かなくても、やりたいことの達成ってのはできるんだよねって。その、ね、なんか若者、中高生、小中高生ぐらいにさ、ちょっとね、夢中になってもらってさ、それで、それが10年後ぐらいにね、また花開くと。ね、そんな感じのことは、ラジオ DJ をやってもね、深夜ラジオとかでやればさ、いいわけじゃない。そうすると、まあ、もちろん玩具とかできたらいいかなと思うけどそこに無理していかなくても、まあ、いいっちゃいいと、ね、いうところと。あと、不動産ってさ、その、仕事ね、の募集はすごい多いの。求人は多いんだけど、入ったはいいけど、辞める人が多いっていうね、そういう業界なんだけど、これって、ね、なんかどういうふうにしていくと、いいところ見つけられますかね、みたいに聞いたら、このま、仕事離れるっていうのは、離職率っていうんだけどさ、離職率っていうのは、あの、二、二パターンあって、不動産業界は、もちろんね、その、ブラックっていう、ブラック業界だからさ、嫌で辞める人ってもかなり多いけども、それと同じように、逆にね、優秀だからこそ辞める人はいるらしいのね。優秀で、で、独立しようとかね。あとさ、例えば、上司とか先輩とかが独立しようと思ってるから、あのー、ちょっと一緒にやらないかつって引き抜かれたりとか、そういうパターンも結構多いらしくて、そこでも離職率が上がってるらしいんだよね。だから、いい部分と悪い部分、両方で離職率上がっちゃうっていうところもあって、まあ、不動産業界っていうのは離職率高いですねっていう風に見、見られるっていうね、ところがあるんですよっていう話を聞いて、なるほどって、人に聞かないと分かんないことって多いよなと思ってさ、で、あとは、なんかこういうところはね、ただやめた方がいいと思いますよとかね、そういう話も聞いたりとかして。だからちょっと、今のビジョンとしては、不動産業界に行きつつ、ね、あの、休みの日とか、そういうのはラジオ DJ のスクールに行く。この流れが、一番いいのかなーなんてね、ちょっと思ったりはするんだよね。やっぱり俺も、不動産のサラブレッドじゃない。親父が不動産。ね、親父が不動産だったら大変ですよ。俺も親父の中に住んじゃいますけども。不動産業界の人だしね。で、宅建も受かってます。で、あとは、引っ越しは好きでね。2年に1回引っ越ししますと。と好きなんだよね。あのー、部屋、部屋っていうか家っていうか、普通にね。だからまあ、なんかそういう DNA 的なところでね、家っていうものが好きなのかもしれない。だからエリートなんだ完全にね。なので、そっちの業界。まあ、ただ行ったらね、なかなか合わない可能性もね、かなりの確率高いから、合うか合わないかを、その体感するのも、早めの方がいいんじゃねえかっていうこともあるしね。なんで、ちょっと不動産業界も、あのー、結構視野に入れて、探していこうかななんてね、そんな風にちょっと思っております。で、一応この関係でいくつかお便りいただいてるからね、読んでいこうかな。えー、ちょっといただいたの結構古い1ヶ月前とかにいただいたね、お便りなんですけども。ラジオネーム173番さん。パルさんこんばんは。確かに、達犬受かったのはすごいと思うけど、ちょっと浮かれてる気がするよ。達犬取得者っていう強みも、えー、強みがある一方、年齢、職歴、その他諸々、強みを打ち消す要素がたくさんあるんだから。どんな資格だって実務経験がないと思ってても大して強みにもならないと思うよというね、お便えいただきました。ありがとうございます。そうだね。本当に、あのー、まあ、浮かれているっていうとちょっとわからないけども、まあ、少し取れたことで安心しちゃったところはあるかもしんないよね。まあ、それがなかったら仕事も辞めてないしっていうのはあるんだけど。で、やっぱり年齢ね、34だし、ね、職歴とかま、いろいろあるからさ。まあ、できる限り早くね、まあ、実務というか、結局実務経験がね、な、何せないと、なかなか難しいからさ、いろいろ調べてもさ、あの、未経験者、歓迎とかっていうところも、結構あるっちゃあるんだけど、やっぱりでもいいなとかって思うところは、あの、実務経験ね、何年以上とかさ、そういうところは多いからね。だから、まあ、頑張りたいなと、ちょっと思ってますね。あの、気を引き締めてね、やっていきたいなと思っております。で、あとは、えー、もう一個、仕事の関係でお便りいただいてます。ラジオネーム、三日月さん。一回目から聞いています、リスナーですが、さすがに限界でメールをしました。40代の自分からすると、30半ばで長年勤めた会社から転職し、即戦力として働いていた、きえー、働いていたと、えー、記憶しています。本当に死ぬ思いで働いていました。パルさんは甘すぎます。なぜすぐ転職活動をしないのですか正規社員のボーダーは35歳まで常識ですよ。時間はあまりないのに余裕ありすぎ、イライラします。さすがにちゃんとしてください。お願いしますっていう、ね。答えてきました。ありがとうございます。すいません。なんか、ご心配かけてね。っていうところで、まあ、やっぱり、ちゃんと生きてきた人って表現もちょっとなんか違うかもしれないですけどもちゃんとさまあ俺の中でのね中でそのちゃんとしてる人じゃない結局ね真面目に働いてきてさでそういう人から見たらさ今の俺超絶やばいよねっていうのはそれはもうごもっともだなって思うよねだってで、ね、実際自分ねそのラジオネーム三日月さんに関してはね、実際俺と同い年ぐらいでさその転職をしてでそこでさで即しかも即戦力で転職してるわけだよね俺見て未経験でとかじゃなくてさ即戦力で転職してそこでもう死に物狂いで頑張ってきたっていうさ、ね、そのぐらいしないともうダメよってそういう経験がある中で34歳無職ね一人で水族館行っちゃいましたみたいな何やってんだよみたいなね女子力向上中ですみたいな何やってんだよってなるじゃない。そりゃ本当にね、イライラしちゃうのはごもっともだなと思うんだよね。なので、あの、頑張りたい。ね、頑張りたいじゃねえんだって話かもしれないけども。でも、あの、まあ、仕方、仕方ないっていうと、またね、あれなんだけど、その、今ね、仕事辞めて2ヶ月、2ヶ月半かな経ちましたけど、まあそろそろ3ヶ月になっちゃうけど、この3ヶ月は必要っちゃ必要な期間なのかななんていう風に思ったりはするよね。そのさ、どんな仕事でもいいってわけじゃないじゃん。その何でもいいんだったらさ、何でもするよ。ゴミ拾いでもね、するけどさ。でも、そういうことじゃないじゃんと思ってさ。あの、じゃあいいよ、ゴミ拾いじゃあ俺死ぬまで80までやるよって言ってもさ、それ、な、何なのってあるじゃない。ね、ゴミ拾いがいいとか悪いとかって話じゃないけどさ。だったら、ね、もうちょっと、あるよね。なんかその、自分を見つめ直す期間って、じゃ34になるまでお前見つめてなかったのかよって話もあるかもしんないけど、ないよ。意外と。結局この俺じゃあ10年間どうしたのっていうと、まあ、生きるために働いてたに近いよね。ひっ、その22ぐらいでさ、一人暮らし始めてさ。でも、一人暮らしするためにお金ないと無理だからさ。で、でバイト探して、働いてさ。で、なるべくだったら自分がやってみたいなってことで、働き始めてさ、ネットの会社とかさ、ネット通販とかの会社とか入って頑張ったけどさ。で、そっからね、いろいろやってきて、独立したりとか、でもお金ないと困るから、つってさ、派遣やったりとかさ。で、そんなんで、気づけばもうあっという間に10年じゃない。自分が本当にやりたかったことっていうのをさ、見つめ直す時間なんていうのはやっぱしなかったよね全然で前にも仕事を辞めて時間があったっていう期間はあったけどその時は自分で会社をやってたからさそんなに考える時間もなかったというかその事業をどうにかうまくやらなくちゃなーなんていうのを考えることばっかりだったからねえ、特に、本当に俺は何がしたいんだろうとかさ。ね、そんなことを考えてたわけではないから。だから本当に今一番、今まで生きてきた中で何にもしてない。ね、そんな、もう2ヶ月半なんだけど、まあ、必要な2ヶ月半かななんてね、ちょっと思ったりするんだよね。だってこれからさ、何年ですかね今今34でしょあと、まあ、働いて、25年、働くとして、年の中の3ヶ月間、ちょっと自分探しして、ねえ、それダメっすかみたいな、いうところもあるんだよね。まあさ、難しいところだけどね。ただもうちょっと、ね、ちょっと悠長に構えてないで、少し焦った方がいいんじゃないのっていうご意見はごもっともなので、ね、ようやくちょっと固まってきたかなっていうところもあるんでね実際なんか動き出そうかなってするとまたねあの考えがまとまってきたりとかするところもあって今ねさっきもちょっと言った通り不動産業界で働きつつラジオ DJ の、まあ、スクールなんか行ってねで昼間は、ね、不動産夜はラジオ DJ みたいなねそんな感じなのかな、ね、目指すところは、まあ、そんなこともねちょっとようやくちょっと考えがね、まとまってきたかなってところもあるので、まあ、そんな感じでね、頑張りますんで、あの、もうちょっと、ね、あの、温かい目で見守っていただけたら嬉しいなと思っております。あとは、じゃあお便りいただいてます。ラジオネーム、くれないのバックパッカーさん。パルさん、なんか無職になってから放送の内容が一段と面白くなったような気がします。先週紹介されていたドルツのジェットウォッシャーいいですよね。私も5年ほど前から、えー、近距離パワー型のスタープラチナ型のジェットウォッシャー使ってます。もともと虫歯が多かったのですが、今では歯医者さんに褒められます。ドルツの科学は世界一っていうね、答えてあきました。ありがとうございます。こその途中でスタープラチナとかね突っ込んできたところもあるんだと思うんですけどもねまあ完全にドイツの科学は世界一っていうねそんな話なんですけどもねまあドルツはパナソニックなんですけどもみたいなねであの前にちょっと紹介しましたあのドルツっていうねやつのジェットボッシャーっていう刃の何航空洗浄機っていうのかなっていうのをさまあ使っているんですけどまあこれ本当にいいんだよねお便りいただいた通りさ、本当に評価高くてさ、みんないいって言うんだけど、俺これ使い始めて、まあ、つっても毎日使うわけじゃなくて、2日に1回とか3日に1回とかになっちゃうんだけどね、ちょっとめんどくせえなってなっちゃってさ。だけど、これ使、使うとね、まあ口が、口が臭い感じがね、なんかそのドブ臭いのがね、結構匂い出てくるんだけど、俺これ使ってから、ちょっと逆に口臭くなったなって思うことが多くて、なんか今まで感じなかった臭さが残るというかねでなんだろうな臭いな臭いなとかちょっと思ったんだけどさよくよく考えるとね多分ねあの歯茎が健康な状態になるまでの間は多分口が逆に臭くなるんじゃないかなっていうふうにちょっと思うんだよねなんかね結局そのドルツのジェットウォッシャーってかなり強力だから使うともう歯茎から血が出まくるらしいの。で、この血っていうのが、あのー、ちょっと臭い血らしいんだよね。もともとちょっとうんじゃってるような血みたいなさ。で、名前はなんか、血、血海っていうね。血に、その、海。で、血海っていうらしいんだけど、ね、血のおかと思ったら血、血海というね、謎の読み方なんだけども。で、これがドバドバと出ますと。で、これが出なくなって歯茎がピンクルになってきたら、もう健康ですよってことらしいのだからこの口の臭いのって多分この血というか、ね、それの匂いなんだろうなと思ってだからやっぱりもう毎日のようにやってねでどんどんどんどん悪いものを出しちゃって健康な歯茎にしたら多分あのそのちょっとなんか匂うなっていうのがなくなるんじゃないかなと今まではそういう血も出してなかったからその匂いが塞がってたと思うんだよねだからちょっとね、そういう血が出ることになって、日々臭くなっちゃってるのかなと思うので、もう少し、ね、頑張って血を出して、ね、健康な歯茎にしたいなぁなんてね、そんな風に思ってますから、ね、ぜひ、あのー、結構いいと思う。あのー、今、ね、もっと、匂いがね、なくなったりとかしたらもう一回言いたいと思うんだけど、なんかね、その下、下あるじゃないベロ。ベロの方も、なんか健康的になってきた感じするんだよね。その下ってさ結構その、えー、白くなっちゃったりとかするときあるじゃない。でその白いのが元でその苔みたいなやつがね元で口臭があったりとかするとかって話聞くと思うんだけどこれがなくなってきてる気がするんだよねかなりその元々そんなに白かったのって言ってそれは分かんないけどもなんかあれいつもより白くないみたいな。そういうのも感じ取れるところもあるので、もしかしたらそういうまあ思想膿漏とか、視覚過敏とかわかんないけども、そういうね、歯周病とか、そういうのも緩和されると、下の状態も良くなるのかもしれないな、なんてね、そんなことちょっと思いましたんでね、また、あのー、ちょっとドルツのジェットウォッシャー、ね、ちょっと高いんだけどね、1万円ぐらいしちゃうんだけど、まあ、安いとき、ね、アマゾンで安いときだと、8000円台とかね、なったときもあって、私、そのときに買いましたからね。なんで、あとは、その、コードレスなさ、ちょっと、あのー、手で持てるようなやつだと、ね、あのー、ポータブルな感じのやつだと、7000円台とか、言ってたりもするんでね。まあ、そっちもね、お手軽なんで、えー、ぜひぜひ、ちょっとお試しいただければなと思います。あとは、ラジオネーム、えー、ケロンさん。パルナイトーさん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。先週、えー、表パル、裏パルの話がありましたが、表パルは子供のおもちゃ業界に紹介す、えー、就職すること、就職するとして、裏パルは大人のおもちゃ業界に就職してほしいです。パルさん、天ガとか SOD に就職して、僕らに夢を与えてくださいっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。そうね。だ先週もね、なんかそんな話出ましたけど、大人のおもちゃ業界みたいなえー、パルさんがおもちゃ業界って言ったらそっちだろうみたいなね、ところありますけど、いやそれも一つなんだよねって。ま、そこに入れてくれるかどうかってところもありますけどね。天下とかは本当にエリート集団だったりするから難しいかなと思うけど、結局、ね、今後もこの、童貞ネットっていう、このラジオはさ、付きまとうわけじゃない、俺に。ね、こうやって頑張ってやってきてさ、ね、そういう実績が、なんかちょっと足かせになってる気はしますけど、その足かせをね、うまく使うのは、そういう大人のおもちゃ業界なのかなみたいなところもあるので。まあそこもね、先週ちょっと思ったところあって、えー、転職サイトでね、アダルトグッズでね、検索しちゃいましたからね。ちょっとこの辺も視野に入れて、ね、まあ、一番生き生きできるのかななんか自分をさ、全然隠さないで、隠さないっていうかもうオープンにしてさらになんか自分の知らなかったところもねいろいろさらけ出せる業界ってそこかなとか思うところはあるんだけどただ AV とかさそういうところってちょっと俺のところじゃないんだよねそのセックスっていうのはさあんまり俺強みないからさねその辺ちょっとあのほとんど初心者みたいなもんですからねでもアダルトグッズとかにはもちろん興味があるしオナニーの話をさせればさ、オナニーだったらまあ、人並みにはお話できるじゃないうどんでオナニーするとか、逆立ちしながらオナニーするとかさ、そんな話できるから、ねあの、ちょっと、エビぞりして自分の胸に精子をかけるとかさ、できるじゃない<笑>ねもうこ、この時点で、まあ、俺もオナニーエリートかななんて思ったりはするんだけど、なので、そっちも、ね、不動産業界か、ね、アダルト業界か、えー、なんかどっちもなんかブラックな感じするな、みたいなところありますけど、まあ自分がね、自分らしく、なんか、あんまり飾らずね、いられる、そういう仕事がね、できれば一番ね、いいかななんて思っております。あとお便りいただいてます。ラジオネーム、パンチ富永さん。おい、パル、ふざけんじゃねえよ。俺は20代でハゲだ。この先どうしたらいいんだよ。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。20代でハゲはな積んでるのかなでも、俺が20代の時もハゲてるからさ、全然平気なんじゃないあの、意外と、どのぐらいハゲてるのかって話もあるけどさ、ハゲてるやつは、ある程度気を使うじゃないだから、20代でハゲてるなとか、ちょっと薄いなとかって思ってる人は、多少ケアをしたりとかね、気をつけたりとかする人もいるから、30代、40代になっても、同じぐらいのハゲか、ちょっとさらにハゲるぐらいだと思うの。逆に、今、ふさふさの人、20代で。こういう人は40ぐらいになって、がっつり来る時もあるんだよね。だって別に、何にも気にしなくても、ね、ハゲてないんだからさ。何にもその髪の毛に対してさ、気を使うことはないけどさ。こういう人が急に来た時が一番辛いよね。その、全然心の準備してないじゃん。ハゲるとかさ。ね、そ、れとは無縁だと思ってさ、おいハゲって今まで言ってきたのに、自分がハゲちゃったみたいなさ。で、急に来るじゃん、こういうのって 1、2年ぐらいでさ。だから辛いよね、とか。でも俺たちはさ、もうある程度、心の準備してるじゃないもう、下手したら10代ぐらいからさ、ちょっと一人おでこ広いなとかさ。ね、思ったりとかして生きてるわけじゃないだから、もう実際、こっからがっつりね、ハゲちゃったとしても、その時はスキンヘッドにしようとかさで、最終手段はこういう風にしようとかさ、まだこういう風にやったらいけるかなとかさ、いろいろ試行錯誤してるから、まだね、体制ができてるけどね。なので、20代でハゲねまあ仕方ないですよ。ちょっとあの、分け目を変えるとかね。あのー、七三、七三分けってわけじゃないけど、例えば、ね、あの結構、俺と同じような髪型にするとさ、あの、ボリューム感があったりとか、あと薄さが少し隠せたりとかね、そういうのあるから、あの、ぜひ次床屋さん行くときはね美容師と、美容室とか行くときは、ね、サイド、ね、もうサイド6ミリ、ね、サイド6ミリぐらいで、えー、もうかなり上の方まで刈り上げ、ね、あの、刈り上げてもらっちゃって。で、あの、上のね、髪の毛に関しては、ちょっと動き出せるぐらい残してくださいっていうと、まあ、かなり分け目っていうのもできないし、ね、あの、ちょっとしたソフトモヒカン的なところになるし、で、もう片側から、ね、かなり上までその、買ってるからさ、もう片側から全部横に流しちゃっても、で、ボリュームもある状態だからね、なんか、ちょっとした、なちょっと今のおしゃれっぽいね。勘違いしてるおしゃれみたいなさ。そんな感じの髪型にできるから、まあ、おすすめかなと思うからね。そうすると、ね、スカスカが少しなくなるんじゃないかなと思って。真ん中あたりからね、その分け目つけてたりとかするとさ、もう髪の毛がもう半分になっちゃうね。右側に、ね、行って、左側に行って。だけどこれは、ね、ボリュームが少ない人にとってももう致命的なわけ。であれば、ね、右から真ん中に持ってって、左から真ん中に持ってって、ね、もう1足す1は2ですからね、今まで2を一個一個に分けてるわけだから、ボリューム的にはもう1と1になっちゃうから薄いんだけど、これ1と1を真ん中に持ってって足すことで2になるからね、そうすると今までよりもボリュームだったりとか出ますし、で、これは、あとは真ん中に持っていかなくても、左側から右側に、ね、右側は右側にすることで流れがね、できますから、そうすると、その、全体がね、重なるわけじゃないから。1たす1で2にならないんだけど、1が半分来て、で、途中からまた1が来てるから、ちょっと重なる部分あるから、1.5 ぐらいになるんだよね。なので、そういう片側から持ってくる。ね。あとは、両側から持ってくる。ね。どっちかで攻めれば、まだいける。20代ね。これからだってね。30代になったら、またね、新たな策をね、練らないといけないと思いますんでね。30代になったら、まだね、お便りいただければと思います。あとは、お便りいただきました、ラジオネーム、ロシさん。パルさんこんばんは、えー。初めてメールします。今日は仕事で、豊島区にいたので、北大塚ラーメン食べましたよ。チャーシュー美味しいですね。午後から、午後からの仕事だるいです。仕事探し頑張ってくださいね。それでは、というね、お便りいただけました。ありがとうございます。こちら、北大塚ラーメン行ってきたっていうことでね、これなんでね、こういうお便りいただいたかというと、私のパルナイトオフィシャルウェブサイトね、パルナイト .compal7110.com ね、パルナイト c o こちらの方でね、あの、私ね、公式ウェブサイトですから、いろいろとそのラジオ DJ 的なね、情報を発信しないといけないと思って、日々ね、グルメレポをね、発信してますから、謎なんですけどね、ラジオの話しろよって話なんだけど、しょうがないじゃんって。毎日何してんのって言ってもうなんか美味しいもん食べようかなみたいな。そんぐらいしかやることないんだってってね、話で。で、あのー、先日ね、北大塚ラーメンってところね、行きまして。大塚にさ、2年間住んでたのにさ、この店知らなくて。で、かなり美味しいって噂なんだよね。その、日本でも有数の旨さみたいな。よくわかんないねその辺はね。あの、噂なんでわかりませんけども。で、これ行ってきましてね。で、チャーシュー麺俺食ってさ。まあのおすすめできるのって言うとおすすめできるねあんまりさやっぱねラーメンとかってさおすすめするとさこいつこういう味覚なのかよとかさセンスねえなーとかって思われちゃうからさあんまおすすめできないんだけど北大塚ラーメンはあのー、まあおいしいと思うよチャーシューがねチャーシュー麺ってチャーシューがすごい乗ってるんだけどあの、9枚、じゃ十12枚ぐらいチャーシュー乗ってんだよね。でも、そのチャーシューってどういうチャーシューなのって言うと、普通のチャーシューじゃなくて、角煮。豚の角煮をなんかちょっと厚めにスライスしたみたいな。そういうのが12枚ぐらい乗ってんの。だからすんごい食べ応えあってさ。ただ、ラーメンとかスープに関しては、結構そのシンプルというかスタンダードな。昔ながらな感じのスープに、麺がちょっと太麺の。で、と、中太。ストレート麺みたいな感じでね、あったので、ちょっと肉のね、その味付けが結構しっかりしてるから、それとなんか食べると、ラーメンとかスープに関してはちょっと物足りないかなって感じちゃうところもあるかもしんないけど、ま、総合的に見ると美味しいのと、あとお肉自体がやっぱし美味しいから、ま、あるでしょうよ、その、月に一回。いや、さすがにそんなないかな。あの、半年に一回ぐらいさ。すげえ角煮食いてえなーっていうタイミングとさ、ラーメン食いてえなーってタイミング。ね、ダブルで重なる時が来るかもしんないからさ。そういう時は本当に北大塚ラーメン。おすすめかなーと思って。まあ大塚にはね、結構美味しいラーメン屋さんがあるので、また、ね、あの、オフィシャルウェブサイトの方で、こんなラーメン食べましたっていうね、わけのわからない、ね、完全に、ね、グルメレポーブログになってしまってるところあるんですけども、ま、仕方ないよね。でも、あのー、まあ、いいんじゃないですか。ね。これぐらいしかすることをね、今ないからね。まあ、更新しないよりはいいだろうということで、ね、ぜひ、あの、私が最近どんなものを食べてるかと、ね。そんなのをね、ちょっとチェックしていただけたらと思いますんで、パルナイトー .com、ね、ぜひよろしくお願いします。あとはお便りいただいてます。ラジオネーム、ドーチンさん。こんばんは、パルさん。最近、派遣を、していてい働くことの厳ししさを痛感した今日この頃ですところで質問なのですが、パルさんのおすすめのネット,銀えネット講座などはな、などがありましたら教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ね、最近、派遣で働いていて、働くことの厳しさをね、痛感している、ね、そんな昨今ということなんですけども、まあ、派遣もさ、ピンキリじゃない本当に、あの、俺が最近まで働いてたところはね、すごい環境が良くて、もうすごい人にも分からないことだったら聞きやすいし、で、待遇もね、いいしさ、少しぬるかったりとかするんだけど、とてもいい会社だったんだよね。それはまあ、本当に最大手の通信会社だったからね、そりゃまあ、お役所仕事的なところもあるのかもしれないけども、まあすごい良かったんだよね。で、ただ、そのね、前にやってた、ちょっとした、ケーブルテレビ会社的なところの派遣は、地獄だったんだよね。昔その正社員で働いてた時よりも追い込まれたんだよね、精神が。そのぐらい、派遣って責任感、ね、責任とかない仕事ばっかりでしょって言うかもしれないけど、責任ないって言ってもさ、そのサービス業だったらさ、お客さんの前にさ、出たら、派遣も正社員もないんだよね。お客さんの対応しなくちゃいけなくてさ。そこで毎回訴えるぞとかさ。そのいろいろ言われちゃったらさ。ねいや俺派遣社員なんでそんなこと言われてもわかんないですとは言えないじゃない。ねえ、普通にその会社の顔としてさ、お客さんと対応,対応するわけだからさ。なので、派遣もピンキリなんすわっていうことよね。なので、ラジオネームドーチンさんは派遣でね、働いていて、最近厳しいなとね。ねそんなことを痛感してますって話なんで、もしかしたらね、ね辛い派遣してるのかもしれないね。でも探せば派遣って本当にピンキリだからさ、もしね、そこで働くことで、なんかスキルをどんどん上げられるとかね、そういう、あとその、今後正社員になれるとかさ、そういうのがあればぜひ続けた方がいいかなと思うけど、もし、まあ別にね、辛いなって思ってるだけでまだまだ続けられるってなったら問題ないけど、ちょっととやばい精神病んできちゃうというのがあれば他にもいい派遣いっぱいあるからね派遣でよければそういうところを探してみるのも一つかなって思うのであのー、やっぱりね辛いところって離職率高いと思うんだよねなんで派遣会社の,その担当の人にあの離職率とかさそういうのもちょっと聞いたりとかしてその定着しやすするね定着率の高いそ,の派遣先そういうのも言って派遣ね紹介してもらうっていうのも一つかななんて思うけどまあでもできる限りね追い込まれないまで頑張って働いてもらいたいなとは思うのでねそんな無職からのアドバイスって、ね、それもちょっとおかしな話なんだけどただ病むと本当に病むからさ本当に俺もあのいい年してね、親父に泣きついちゃったからね、昔ね。そのぐらい追い込まれてたからね。らそうならないうちにね、まああの、他の仕事をするっていうのもね、一つかなって思いますんで。で、あと、えー、もう一つご質問でね、パルさんのおすすめのネット講座ありますかって話なんだけど、ネット講座はね、一個しか持ってないんだけど、あの、楽天銀行、昔の e バンクだね。で、e バンクの頃から使ってて、まあ、楽天に吸収されてね、楽天銀行になりましたけど、ここしかネット銀行は持ってない。だけど、どうなんだろうってすげえ思うんだよね。なんかさ、もともと登録してたメールアドレスとかさ、もう使ってないというか、もうアカウント自体がないメールアドレスなのに、これが変更できないんだよね。いろいろやってんだけど。なので、なんか融通きかねえなぁと思って。だから楽天銀行どうかなーなんてね、最近ちょっと思ってはいるんですけども、ただなんだかんだで一番ね、なんかフットワーク軽い、なんか講座な感じするから楽天銀行悪くないなーと思うけど。で、あとは、俺知ってるのはもうあんま少ないからね、ジャパンネットバンクとかね、昔ありましたけど、今もあるのかな。まあどっちかだよね、俺の中で選ぶとしたら。だからちょっと一回ジャパンネットバンク俺も作ってみようかな。ただ、無職作れるかな。作れるよね。銀行の口座だったらね。クレジットカードはちょっと難しいけどね。なんで、ちょっとその辺が、また楽天に連絡してね、その辺のメールアドレス消せないとか、そういう話になったら、ちょっと他の講座もね、考えたいななんて思っておりますんで、まあ、ちょっと参考にでもね、していただければと思います。じゃあ、あと、他に喋りたかったことなんかがあれば、喋りたいと思うんだけども、他喋りたかったことはね、あのー、まあ、日々何かしないといけないっていうね、脅迫観念に駆られて、まあいろいろやってるんですけども、もう週に今週は2回かな、カラオケ行きましてね。カラオケ行こうかなと思ってなんか、あのー、何もしないでさ、毎日過ごして終わっちゃって気づいたら1ヶ月みたいになっちゃうよね。であれば、もう週に2回とか3回ととかか3カラオケ行ってさ、で、歌はちょっと上手くなろうかなみたいなね。そんなことを考えて、1ヶ月経ったら、週3でカラオケ行って1ヶ月経ったら結構上手くなるでしょうと。ね、あの、元と声が出てないとかさ、そういうのも解消されるかもしんないし、音程が取れるとかさ、いろいろあるしさ。で、これから俺もね、ラジオパーソナリティとして頑張っていくんであれば、ちょっと喉をね、鍛えるっていうところもあるから、ま、あそんなところでね、ちょっとカラオケ行こうかなーなんて。で、昼間行けば安いんだよ。で、2時間、1人でね、行ったら2時間も歌えないから、1時間でちょうどよくて、で、多分、歌広とかだと、30分で145円とかで、で、ドリンクバーついてんだよね。だから1回行ったって、1時間で290円なの。いや、そのぐらいはいいっしょって。ね、週3で通ったってさ。だからそれでちょっとカラオケ、ノルマとしてね、一人でカラオケを、まあ頑張っていこうかななんていうところを最近ね、実行していますっていうところ。あとは、えー、今週、模様替えをしたんです。ね。なんか、このままじゃ部屋の中の空気が悪いなと思ってね、もっとなんか、やる気が出るようなね、レイアウトはねえもんかということでね、深夜にね、深夜というかちょっと夜遅めに、えーまあ、大改造と思って、で、模様替えしたんだけども、もうね、どうにもなんなかったね。ベッドの位置とか全部変えて、いろんなところ動かしたんだけど、結局、大失敗で、なんで大失敗したかっていうと、あの、俺、懸垂のさ、その器具を買ったんだけどさ、この懸垂の器具が、今置いてあるところ以外には置けないっていう事実をさ、ちょっと、目の当たりにして。ほんとね、今、ベランダの方の窓のところにね、合わせるような形で、懸垂の器具を置いてるんだけど、ここ以外に、懸垂の器具を置く場所が部屋にないんだよね。もうさ、部屋5畳ぐらいしかないからさ、まあ、キッチンとかあるんだけど、そことかちょっと仕切りとか立てちゃってるから、実際もう4畳半か5畳ぐらいしか、部屋としてのね、機能はないわけ。だから、で、部屋の真ん中に置くわけにもいかないし、壁側に置くと、ちょっと難しかったりとかいろいろして、やべえなと。全部動かした後で、ね、ここだけはまんねえなと思ってさ。でも、つらいと思って。で、もうその日はそのままふて寝してさ、次の日全部、ね、元通りに戻すっていうね、う大作業だったっていうね。悲しいところだったんですよねなので全然気持ち的にはねあのリフレッシュしませんでしたってところで、まあ、ちょっとね物を動かしたからその時掃除したからね部屋が綺麗になりましたん、ね、そのぐらいなんだけどもっていうねところあとは今週あそうあの本当は学会で発表の予定は未定のコーナーで話そうかななんて思ったんだけどそこまでガッツリの感じじゃないからねここでちょっと話したいなと思うんだけどあのさ、首が痛いんですわ。もう万年ね。で、これ、どうにかなんないかなとか思ったんだけど。で、ま、枕もあんま合わなかったりとかするし。じゃ、かといって枕外してね、そのベッドとか横になったらいいのっていうと、それもなんかしっくり来ないんだよねっていうのがあったんだけど、ふとね、その枕をどかして横になった時に、その首の後ろに結構隙間ができてて、これ、やっぱり首に結構負担あるよなぁとか思って、まあ腕をね、その隙間に入れたりとかしてたんだけど、ちょっと待てよと思って。このぐらいの隙間って、もしかしたらなんかペットボトル、その 500ml のペットボトルとかあるんじゃないあれと同じぐらいの大きさの隙間なんじゃないかなと思って、目の前にあったね、コカ・コーラのペットボトルの 500ml のやつを首の後ろにね、あの入れたの。ね、横になって、で、首の後ろ入れたら、ぴったしなんだよね。だからさ、だらこのペットボトルを、下にね、首の後ろに置いて、これで寝れば、首に全く負担なくて、なんか過ごせるんじゃないかなと思って。で、発見して色々調べたら、ペットボトル枕っていうのがちょっと出てきてさ、なるほどって思ったんだけど、ただ実際、なんか、ちょっとそれをうまく使ってどうこうっていう話でもまだね、なんか、なくてさ、そんなになんかじ、うん、うまく実現できなくてね、実用性がまだ見出せないところがあるので、まあ、それがね、ちゃんと見出せた時に、ね、次回ちょっと学会で発表は未定のコーナーで紹介したいと思うので、ぜひ皆さんも、あの、首やべえとか、なってる人は一回横になり、なってさ、で首の裏に、そのペットボトルを挟んでみると、あれしっくりくるってのあるかもしれないから、何か首の痛みのヒントになるかもしれないので、ちょっと試してみてはいかがかなっていうね。そんなところでございますね。で、あと、え今週あの、さっきね、図書館行ったって話したんだけどさ、あの雑誌は日経ウーマン読んじゃいましたみたいな話しましたけど、で、ここで、あの、またね、素敵な本に出会っちゃって、それを紹介したな、紹介したいなと思ってさ、最近ね、ま、本読んでるのっていうと、そんなに読んでるわけでもないんだけど、やっぱりね、何もしないで、一週間ね、経ってしまうのはちょっと怖くてね、何かしなくちゃっていうところで本読んだりとかもするんだけど、で、今週、その図書館で、普通にね、多分1時間ぐらいかな、一冊本読めちゃ、ま、さーってね、読む感じだったから、あれだけど、えー、本のタイトルが、上がりやすい人のための話す力の鍛え方っていう本なんだけど、よかったんだよね。あの、なんか、俺昔さ、友人の結婚式でスピーチをしたことあったのね。その、まあ、その、その友人のまあ上司というかさ、ちょっとそういう立場でスピーチをすることがあったんだけど、その時に、俺、この本読んでれば、あんなことじゃなんなかったなって、すげえ思うの。それとか、あと、会社とかだったらさ、朝礼の時に、1分間スピーチとかをね、順番で回ってきたりとかするとか、そういうのあるじゃないそういう時に、これ知ってたら、すげえ楽だったなっていうのがあって。なんかもうその、テンプレがあるんだよね。もう、最初にまずここを言います。で、2番目にここを言います。で、えー、メインの本題はこういう風に言います。で、最後はこういう風に言ってラストを締めますみたいなそういう,もうテンプレが、ね、あってで別にさなんかすごく受けを狙いたいとかなんかすごいいいトークをしたいとかスピーチしたいとかっていう人はさもっとオリジナル性を出した方がいいと思うけどまあそこそこでねあのかもなく不可もなくの話でいいっていう風に思う人で安定してってことであれば、その技術を身につければ、いつでも安定した、そういうスピーチができるというか。か安心じゃないやっぱり、なんかさ、最初何から話そうかなとかさ、ね、なんて始めたらいいかなとかっていうので、最初迷っちゃったりとかすると思うんだけど、そういうのも決まったりとかしてればさ、かなり気持ちが楽じゃない最初はこういうふうに言って、次こういうふうに言って、で最後はこういう風に締めよう。じゃあ中身だけあと考えれば OK だなとかさ、そういうふうになるから。で、中身も、もう、なんか項目としてはね、2項目か 3, 3項目、ね、話したいことはね、えー、これからちょっと話すとその3つの項目になるんですけども、みたいな言って、3つパーって喋って、最後結んで終わりにすればいいよ、みたいなそんな話があって、すごく良かったんだよねと思って、ぜひ、あの、そういう人前でスピーチする機会があるとか、これからそういうのが控えてるとか、ね、苦手ですとかっていう人いたら、ぜひこの、上がりやすい人のための話す力の鍛え方、おすすめです。すごくわかりやすかったね。ちょっと俺も、今後の自分のためにね、図書館で読んだ本だけど、ちょっとなんか電子書籍とかね、安いタイミングとかクーポンとかあったらね、ちょっとこれ買っておきたいななんていうね、素敵な本でしたっていうところ。あと、ま、あ他にも本は今週読んだのかな。あの、前に私言っていた、えー、好きなことだけして生きていくっていう本の作者の心谷仁之助さんの本を他にもちょっと今週読んでで、この人の本に関しては、ま、以前も他のであなたはこのために生まれてきたっていう本読んだりとかしたんだけどあんま響かなかったんだけどで、今回は非常識でコミ、非常識でコミュニケーションは上手くなるっていうね本なんだけどま、漫画で書いたんだよね漫画で書いてあって、ちょっと締めのまとめのところに、えー、そういうちょっと文章がバーって書いてあって。で、それでまた漫画があって、文章があって、みたいな、そんなね、流れの本なんだけど。まあまあ、面白かったかな、みたいな、ね。でも、その手放しでおすすめできるかっていうと、そんな感じではなくて。やっぱり、好きなことだけして生きていく。これ、がもうダントツだなと思って。今日も読み返してしまったんですけどね。なんで最近のおすすめはやっぱりその好きなことだけして生きていくとあとさっきね言った上がりやすい人のための話す力の鍛え方今この二つがね最近とてもいいなっていうそんな本でしたっていう本のねご紹介ですね、まあ、この辺もねちょっと紹介のねえ記事なんかをパルナイト .com の方でねご紹介できればなと思ってますからぜひぜひチェックをしていただければなと思いますじゃあ、あとね、いただいてるお便りをね、読んで、今日はね、えー、終わりにしていこうかなと思うんですけども。いただいてます。ラジオネーム、えー、ラジオネーム、タイガコさん。えー、明日期日の確定申告を今追い込みでやっている女子です。えー、女子力を上げるには、えー、イロハで乳首を刺激しながら、天下でペニクリを刺激すると、どんどん女子力がアップしますよ。おすすめ、キャハっていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。女子じゃねえだろう、みたいなね。そんな話もありますけどね。確定申告、追い込みでやってる女子っていうね。そうなんです。もう期日がね、今日だよね。やばいぜっていうね。ところなので、ね、あの、頑張って、ね、やっていただければと思うんですけどもね。で、女子力上げるには、イロハで乳首を刺激っていうね、話なんだけど。イロハっていうのは、天下が出している、その女性用の、その、まあ、おなぐつというか、まあ、ちょっとローターみたいなやつなんだよね。ちょっとおしゃれでかわいい感じの。で、ね、かこれを使って、ね、乳首を刺激しながら。まあね、私も、まあ、敏感な方ですから。もう乳首なんかを刺激したらね、もうビクンビクンですからね。そんなことをしたらね、またなんか、ね、女子力上がっちゃうところもあるかもしんないんですけど、怖いね。それでちょっとなんか目覚めてしまっても怖いってね。でも、あれだな、本当に女子力高いんかもな。だって、アナルにエネマグラぶっ刺しとか、ぶっ刺したりとかするわけじゃないね、もう全然最近やってないけどさ。でもそれに興味を持つっていうこと自体が、普通の男をなかなかアナル開発しようと思わないもんね。上司力高いんかもしれないですね<笑>。ね。そんなんでありがとうございます。あとは、ラジオネーム、けんさん。働きたくないって、素直にイエっていうね。答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。あのー、いや、働きたくないわけじゃないただ、は、やりたくないことをして働きたくないっていう表現はもう正しいよね。やりたいことがあったら、それを全力でやりたい。ところはああるる働きたいっていのはあるからねまあ難しいな。だ。だってさ、何にもしないで、家でゴロゴロしてアニメ見て、これがもしね、実現できるとするじゃない。その、トトビックとかさ、なんか、年末ジャンボとかさ、当たってさ、働く必要もないってなっても、これやってって、どうするってなるじゃん。不安しかないじゃん。俺何のために生,きてき生まれてきたんだろうってアニメ見るためみたいな,な何の生産性もないんだけどってなるじゃないなので、まあ、働くというか何かしらねやっぱり外に出て何かするとかそういうのは多分やりたいんだよねただそのやりたいっていうことがちゃんと明確にわからないっていうそういう変な年の取り方をしてしまった部分もあってその間にね、その、俺が34とかになるまでね、生活するために働いてる中で、そこで結婚したりとかさ、子供とかできたらさ、そんなことをね、考える間もなくずっと働くってところもあると思うんだけど、一人だしね、そういうの考えられる環境っちゃ環境なんだよね、ところもありますんで、まあ、働きたくないでござるっていうね、ところもね、なくはないけども。ただ、ね、やっぱり、働いて、ね、ちょっと社会と関わりも持ちたいってのありますからね。まあ、その辺はちょっと難しいところなんだけどもってところ。あとはラジオネーム226番3。モラトリアムも大事だけど、時間も限られてるから頑張れ。今のパルさんにとっちゃ普通に就職するより、YouTuber を目指す方が現実的だと思うけどっていうね、お便りだけました。ありがとうございます。YouTuber ね。まあ、俺もね、本当にもう、時間限られてるしね。あの、転職するってなったら、やっぱさっきね、お便りもいただきましたけど、35までとかね。そういうのも、やっぱし、ありますから。そうでも、ちょっとね、そろそろタイムリミットはあるんだけども、本当俺みたいなのがね、就職できるのとかって考えると、YouTuber とかね、そういうのを目指す方が、ありかなと思うけど、YouTuber も難しいよね、と思ううん、ちょっと思うんだよね。ね、YouTuber って大体、商品紹介してるじゃない。今日はこんなのを買ってきました、みたいな。ねえ、えと思って。まあ、あ一つだと思うよ。だけど、じゃあね、全部こういう風に行き着いちゃうと、何、何もできないじゃんっていうかもしんないけど、お前は、商品紹介するために生まれてきたのって、言う風に考えちゃうとさ、あれなんだけど。まあね、昔はね、みんななんか商品紹介じゃなくてもっと面白いなーって思うことをやったりとかね、そういうのしてたんでしょうけど。まあね、あと、まあそんなこと言いつつもさ、じゃあパルナイトお前ね、グルメレポートするために生まれてきたのかよみたいな、そんな風に言われちゃったら、まあそうですねってなっちゃうんだけどさ、とかいろいろね、考えたりするんだけどさ、まあ、どうしていきましょうね。まあ頑張っていきたいななんてね、思ってはいますので、ねえ、YouTube。うん。む、うん。ど、どうでしょうね。顔出しとかはね、全然、あの、抵抗とかないんだけどね。その辺もいろいろ考えてしまいますね、っていうところだね。じゃあ、そんな感じでお便りは全部読めたかしら。ね。そんな感じで大丈夫でしょう。今日も喋りたいことも結構喋りましたからね。この辺でということで、で、えー、来週なんですけども、来週は3月の22日の日曜日、またね、23時からね、えー、やっていきたいと思いますんで、まあ、1時間か2時間かね、やっていきたいと思います。で、あとはね、もう、今週に関しては、まあ、明日、またちょっと、明日というかね、もう今日日付変わりましたから、今日はね、えー、ハローワーク、行く日になってますからね、ハローワーク行って、またちょっとね、ちょっと相談なんかしてね少しずつ一歩ずつね、えー、転職に関してもね歩んでいきたいなと思っていますしあとはラジオスクールに関してもねだラジオスクール日にち曜日がさ平日にやっているところと土日のところがあるんだよねだから転職とかもし決まった場合どうしよう行けなくなっちゃうじゃんみたいなあるんだよね不動産業界とかだったら火曜日とか休み火曜、水曜、木曜日あたりが休みだからこの辺とかあと夜とか行けばいいなと思うんだけど絶対土日は仕事だからさ土日のスクールは行けないしかといって土日休みのところに行ったら平日のところ行けないしってところでなんかスクール申し込んだはいいけどタイミング的に4月でね転職できちゃった場合スクール行けねえじゃんみたいなねところもあんのかなみたいなねその辺もちょっと不安であったりはするんですけども。まあね、その辺はまあね、就職できるかどうかもわかんないからね、今のタイミングで申し込みをね、したいなーとは思っております。じゃあ、そんな感じでね、えー、今日もこの辺でということで、えー、お別れのお時間でしょうかね。じゃあ、そんな感じで、またね、来週までにいろいろとね、あのー、ステップアップしてね、いきたいと思いますから、また来週もお聞きいただければと思います。それではね、えー、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら